0: Nous sommes prêts, pas prêts, charrues, charrettes. Chant charrette. prêts, donne-moi, donne l'enregistrement tu oh. prêt Est -tu parti? Ah, Oui, c'est parti. ouais. Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calés ou novices en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
1: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Cette semaine, ce sera un épisode juste Sarah et moi, et on a décidé de vous préparer un épisode plus bonbon, portant sur les pratiques sexuelles oubliées ou négligées. Vous savez ces pratiques sexuelles qu'on fait moins souvent? Qui sont underrated et qui, selon nous, mériterait
0: d'être dépoussiérées et essayée à nouveau euh, Évidemment, c'est pas une liste exhaustive là aujourd'hui. Euh, c'est très subjectif euh, à ce que Val et moi on voulait parler. <rire> Pour commencer, à notre habitude, j'avais envie qu'on se donne une petite définition de c'est quoi une pratique sexuelle. Oui. Puis finalement, c'était pas si simple, parce que quand ah. t'écris pratique sexuelle <rires> sur mm. Google, ben ça me sent les pratiques sexuelles. Toutes tout, tout, différentes types. Un, un cunnilingus, ouais, ça. exemple, des sortes de pratiques. j'étais comme, ok, mais comment on le définit? Bref, j'étais allée chercher le mot pratique. Hein, mm. On va décortiquer les mots. <rires> Donc pratique, c'est une façon d'agir, une conduite habituelle à un groupe. Dans ce cas on pourrait dire peut-être une conduite habituelle à... À la sexualité. Ouais. Ouais. Des synonymes, on pourrait parler d'agissement, de conduite. Puis là, t'ajoutes à ce mot-là, pratique sexuelle. <rire> C'est les façons d'agir, des conduites habituelles dans votre sexualité ou dans la sexualité des gens autour de vous. Mm -hmm. Puis admettons qu'une pratique, ça peut être à deux, à plusieurs. Par exemple, donc juste pour vous mettre dans le bain des pratiques courantes, on peut parler de masturbation, de fellation, de cunnilingus, anulingus, de sodomie, mm. de sexe à trois, euh, l'amour à plusieurs tout ce qui est BDSM aussi, bondage, discipline, sado, masochisme. Donc il y avait ça aussi qui sont des pratiques sexuelles. Puis aussi, dans les moins courantes, on parlait peut-être de fistfucking... Ouais, de jeux d'urine, de la fistinière, la fistinière pour euh, <rire> tous les Français de ce monde, <rire> et euh, des jeux avec les matières fécales. Ouais. Donc, on peut aller, hein, on, on passe de la masturbation à les jeux avec des matières fécales. Alors, on comprend que les pratiques sexuelles, c'est large. Très,
1: très large, oui. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quatre pratiques qui sont tombées dans les oubliettes et qu'il faudrait redécouvrir. Selon nous, j'ai nommé le frenchage s'embrasser, les toucher, le sexting et le dry humping. Oui, 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 oui. On va passer un peu à travers de chacune de ces pratiques-là. Parfait, beau résumé, Val.
0: <rire> <rire> Pour commencer, petite définition. French kiss. Ah, On le dit souvent hein, en anglais. Ben oui. En fait, tous les termes qu'on a discuté à tantôt, c'est en anglais, mais on va essayer de vous donner des mots en français aussi. Le French Kiss, selon le Cambridge Dictionary, c'est embrasser quelqu'un, les lèvres ouvertes et avec la langue. Oh, 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 <rire> les lèvres ouvertes! OK. C'est un débat pour plus tard. Exact. Bon, tu devais t'y attendre. J'ai envie de te faire un petit cours historique 101. Oh 1. my god! Les origines du French Kiss. Ouais, pourquoi on appelle ça French Kiss? Exact. Là, mes sources sont aucunement sûres, aucunement scientifiques, OK? Il <rire> y, y a plusieurs experts qui se sont prononcés, c'est des professeurs d'université, des trucs comme ça, mais je veux dire, c'est encore débattu, c'est très débattu. Ah oh, ouais. oui! Oh, D'où oui. Ah oui! Petite astérix ici. colline. OK. Donc, il y a certaines personnes qui disent que les baisers... On commencé il y a des millions d'années à la suite du bouche-à-bouche -bouche entre les animaux et leurs petits, oh. et ou comme un signe de soumission et de domination entre les singes. Ah oh, ouais. Regarde, j'ai pas envie de me prononcer Lesquels? sur Lesquels? OK. <rire> Mystère boule de gomme. C'est ça. Ensuite, selon cet article, c'était l'origine la plus probable du baiser qui serait liée à l'odeur. Les premiers humains se reconnaissent par l'odorat et développent une pratique connue sous le nom de sniff kiss, qui est comme ah. un baiser reniflé. Donc, voilà. Ah, oh, c'est intéressant! Et ensuite, il y en a qui vont dire que les premières références au baiser, ça vient de l'Inde, où baiser et renifler sont désignés par le même mot. Ah. Donc, on voit de nombreux textes en Inde qui font référence à plusieurs types de baiser aussi. Ouh, j'adore. Voilà. Ensuite, on a Cheryl Kirschenbaum, auteur de l'ouvrage The Science of Kissing. Ouh. Ouais. Qui dit que la locution French kiss fait son apparition en 1923. Donc, Oh shit, c'est directement il y a 100 ans. 100e oh anniversaire de French Kiss! Oh mon dieu, tout le monde lance French! Ah! <rire> Donc, en effet, ce serait à cause de beaucoup de voyageurs et de soldats américains qui se seraient rendus en France à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Ils sont surpris de voir des Français qui s'embrassent passionnément avec la langue. Oh. Alors, ils vont donner à cette pratique sexuelle le nom de French Kiss. Puis, ensuite, la pratique va se démocratiser de l'autre côté de l'océan, une fois que les soldats américains vont être de retour aux États-Unis. Quel classique!
1: C'est les Anglais si, qui sont prudes, encore une <rire> fois, puis les Français, si, on l'a l'affaire. Long l'affaire,
0: That's it. Bon, dans les fun facts, il faut attendre à 2014 pour que le dictionnaire français ajoute la définition de French Kiss. Donc, euh...
1: Crime.
0: It's about ouais. time. Exact. 20 ans plus tard.
1: Ok, Puis là, c'est bon, Sarah, je... merci d'avoir mis la table avec ce petit cours d'histoire. <rire> c'est intéressant ce que t'as nommé au sujet du Kiss and Sniff, parce que en embrassant quelqu'un, tu peux apprendre à reconnaître plein de choses, tu sais, son humeur, si la personne est dedans ou pas, comme mm. si elle est textée, si, selon le baiser qu'elle te donne, si tu t'enlignes pour du sexe ou pas, tu sais. Il y a du monde qui embrasse vraiment bien, il y a du monde que ça pourrait oui. être travaillé. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une des premières façons de connaître l'autre intimement. Moi, j'ai répertorié les différents types de French.
0: OK. Donc, encore une ah. fois,
1: pas scientifique. <rire> Vas-y, j'ai hâte d'entendre ça. OK, ben premièrement, tu as le French urgent. Le French urgent, on s'enligne sur une relation sexuelle, fort probablement, puis it's go time, là, t'sais. On le voit aussi beaucoup dans les films, ce genre de French-là. On se déshabille en s'embrassant, puis on peut pas se lâcher, puis c'est juste comme, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est urgent, là, t'sais, tu sens l'urgence. Et au contraire, le French doux, pas de pression, comme les tu t'sais, le petit French genre, tout doux, tranquille, pas beaucoup de pression des lèvres. Ouais, ouais. Puis les deux sont le fun. Oui. dépendamment du Exactement. Moment. Ensuite, j'ai un dirty French. Plus de bave. Mm. C'est messy. On pourrait sortir du cadre des lèvres à ce moment-là. <rire> tu habituellement, le French, la langue, elle va pas frôler les dents ou... Il mm. a pas de bordage de lèvres ou tout ça. Mais le French dirty, ben là, on pourrait être là-dedans. On sort du cadre. C'est ça. On sort
0: du cadre. Voilà. J'ai juste envie de te donner un fun fact par rapport à ça. Quand on s'embrasse, oui. on partage plus de 40 000 parasites. Nice! Et 250 <rire> types de bactéries. Oh mon Dieu! Mais la majorité de ces bactéries-là sont bonnes pour notre système immunitaire. Mm -hmm. Dans la plupart des
1: cas. Mm -hmm. Puis moi, je vais ajouter à ça en disant qu'on partage aussi des hormones dans notre salive. Tu sais, il y a des hormones qui sont activées pendant les relations sexuelles, donc c'est peut-être pour ça qu'on reconnaît aussi dans quel mood la personne est. Puis, le but de la nature, c'est de diversifier le plus possible, mettons, les systèmes immunitaires pour avoir le plus d'anticorps possible pour être le plus fort possible, Right? Mm. Ouais. So si tu embrasses l'autre personne, puis à goutte bon, c'est peut-être que la génétique à match ou le système unitaire, c'est compatible pour vous deux de vous matcher parce que vous êtes tellement différents, pis ça va faire des bons bébés.
0: Mmh.
1: <rire> il y a bien des choses dans le French, finalement.
0: Oui. Je viens de lire un article sur ça. Pas exactement sur ce que tu viens de dire, mais sur le fait qu'on partage pas notre ADN, là, mais oui. que comme justement, il y, y aurait quelque chose chimiquement, exact. biologiquement parlant qui ferait en sorte qu'il y ait certaines personnes qu'on trouve qui écoutent meilleur que d'autres. Exact. C'est pas parce son dégueulasse les non, autres, non, 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 non. C'est
1: <rire> ça. C'est juste comme il y a une compatibilité, là, des corps. Bref.
0: Très intéressant.
1: Sinon, dans le reste de mes catégories, bon, j'avais langue ou pas. Des fois, on peut franchir juste avec l'élève. Langue, c'est plutôt Habituel, mais c'est ça. Ou tu sais, le
0: niveau de langue aussi, genre. Ben, pour vrai, ça, je me dire, je trouve que c'est pas tout le temps habituel de mettre la langue. Moi, je suis pas nécessaire tout le temps. Ouais, non, En public, c la langue, c'est spécial. Ce ouais. qui m'amène à
1: mon prochain point. En public ou pas?
0: Mmh. Frenchy tu
1: sais, il y a des gens qui se donnent juste des tibèques en public, mais qui se French chez eux. OK. Tu sais, quand tu French quelqu'un, pis c'est comme des longs mouvements lents, puis des fois, c'est des, des petits mouvements rapides. Ouais. Ben... Le ça... rythme. Exact. Mais, mais sais comme... Non, mais c'est comme le nombre de becs que tu donnes dans ton French. Je sais pas comment le dire oui, oui, autrement. Oui. Ouais, en tout cas. Ça, ça change aussi. Il y en a qui ont un rythme
0: vite. Il y en a qui ont un rythme vraiment, vraiment lent aussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que spontanément, j'y vais plus lentement, là. Ouais, moi aussi. Je trouve ça rushant quand ça va vite. <rire> C'est comme je pose respirer quand dans tout ça. Euh... <rire> <rire> ou le son, tu sais, le son de... Ben, psss, genre ouais, le son ouais.
1: d'embrasser de, quelqu'un. Il y a du monde qui sont... Le bruit, il est très présent. Il y en a d'autres que c'est silencieux, tu sais. Ouais. Je me suis déjà fait demander de faire moins de son. Mais c'est tough parce que, tu sais, tu es en train de smoucher la bave, puis la langue, puis les lèvres de quelqu'un d'autre <rire> sur les tiennes. Fait que c'est un peu tough de pas faire de bruit, tu sais. J'ai jamais pensé à ça. Sinon, mordre les lèvres ou sucer les lèvres pendant le French. Il y a du monde qui font ça spontanément
0: dans leur French. Ils sont sur la lèvre. T'sais. Ouais. <rire> comme Au point je me suis fait détruire ma lèvre du haut. oh, Puis j'ai pas con Ça fait mal, là! Une fois, ok. Oui. Mais la session de French au complet, mm. tu me suscotes la lèvre du haut. Comme mordi, il est J'ai eu un hiki sur la lèvre. Oh, Bref. shit, c'est funky. Ouais, fait que là, je suis un peu dans le, je suis pas contente de ça. Mais je suis d'accord, il y a un degré. On se French, focus là-dessus. puis comme une
1: fois de temps en temps, quand il y a un moment de lenteur, ou un moment de répit où on respire justement, où ouais. ou on se réajuste, ou whatever. Là, ouais, tu sais, tease-moi en mordillant la lèvre, chuchuchuchuch, all for it, mais comment qu'ils disent? La modération a bien meilleur goût Exact.
0: <rire> tu me fais penser, par contre, au Iki, Parce que là, je viens d'en parler, mais ça mm. c'était un pas agréable sur ma lèvre. Ouais. Un icky un love bite en anglais en français on peut parler d'un suçon ou une sucette c'est comme une petite marque ou un équimose temporaire qui résulte d'une succion de la peau par la bouche qui est faite de manière suffisamment appuyée et prolongée pour que des vaisseaux sanguins situés sous ta peau éclatent mm -hmm. puis les suçons ça fonctionne sur tout type de peau puis sur n'importe quelle partie du corps ouh j'ai quasiment envie de m'en faire un sur le pied <rire> <rire> Sur le pied. <rire> Je me demande si ça marcherait. Oh yeah. euh, mais il y a des recherches et des articles qui commencent à s'intéresser à ça, les suissons, les hikis, mm. dont une personne qui disait qu'un susson est une chose qu'il faut pas ignorer en vieillissant, juste parce que c'est comme un truc qu'on dit plus d'ado. C'est une chose qui fait du plaisir. Oui, quand même. Donc euh, c'est sûr que c'est dans le moment de l'action que ça peut arriver, c'est le fun. C'est sûr que c'est toujours plus le fun quand c'est consentant aussi ou si vous en avez déjà parlé. Pas comme mon hiki de lèvres. <rire> je m'en remets pas. <rire> Quand je faisais mes recherches sur ça, j'ai trouvé des sites et des vidéos YouTube Quoi, non? qui te montrent comment faire un bon Iki. Vraiment Ah oh ouais. Ça te l'air facile Y a-tu comme des techniques Oui, oui. 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 Ben puis c'était bien dit dans son justement tu d'en parler avant pour avoir le oh, consentement cool. de la personne ou bon. dire comme j'ai envie de laisser une marque sur ta peau. Tu sais, ça peut être sexy d'une même. Exact. Pendant l'action, tu peux dire ça ou des trucs comme ça. Astérix ici, quand on parle de ce type de hikis là c'est pas euh, les hikis qui permettent à la personne qui le fait de dire « je possède l'autre personne ». Non, 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 oui, laisser une
1: marque sur toi, pas pour t'identifier et te posséder, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> Belle nuance, merci. Puis aussi, demander, mettons, l'endroit, parce que moi, ça me dérangerait pas tu sais d'avoir des hikis sur mon corps, vu ouais. que le lendemain au travail, je m'habille, mais ça m'est déjà arrivé de devoir mettre un col roulé, là, parce ouais. que c'était comme si je m'étais fait battre. C'était bleu-mauve, là, ça a duré plusieurs jours, puis c'était comme des immenses sucettes sur mon cou, puis
0: comment tu Ok, ben, je me fais l'avocat du job parce que j'ai lu ça tantôt quand je lisais sur euh, le hiki, puis ça disait, pourquoi on trouverait que c'est embarrassant d'avoir des Iki? Là, si tu dis que t'en avais des millions, c'est peut-être autre chose que... Tu... Un petit là, le... Ouais, mais qu'un petit, que c'est juste hypocrite de la société, de faire comme, oh, oh toi, t'as eu du sexe hier, puis c'est comme, quoi, vous, vous en avez pas eu? Tu sais, dans le sens... Mm -hmm, oui. Ce juste... sont les marques qui paraissent. C'est ça, ouais. c'est ça. Bon, ça devrait arrêter d'être tabou. On sait que as une sexualité. This is true. C'est facile à dire, pas facile à faire, je sais, mais... <rire> Merci. Bonne nuance, <rire> oui. Effectivement. J'essaye d'arriver au bureau, genre, bien être comme « Ouais! » Mais c'est juste que ça
1: devient le sujet de la conversation au bureau. It's not interesting to me. Je veux pas nécessairement que ma vie sexuelle soit sur la sellette, là. sais là, ça m'intéresse mm. pas tant. Passons au toucher. Touchons, Deuxième Touchons-nous.
0: <rire> touchons Touchons-nous, touchons-les. Euh, ouais, peut-être pas.
1: <rire> <rire> Donc, pour introduire le sujet, moi, j'aimerais commencer en vous parlant du système nerveux. Bon, après mon petit cours historique 101, on va aller en bio avec Val. <rire> Yay! Fait que c'est ça, notre système nerveux gère les informations sensorielles, fait que de nos sens, puis coordonne les mouvements musculaires, okay. puis régule le fonctionnement des autres organes. Fait que ça, c'est tout notre système nerveux, qui fait qui est pas mal important. Mais il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, c'est-à-dire qu'il y a plus de terminaisons nerveuses ou encore, c'est des terminaisons nerveuses différentes. Je m'explique. Les endroits les plus sensibles sur le corps sont les bouts des doigts de la main. Ah oh ouais? Oui, c'est les grands gagnants. Après ça, les paumes de la main, le visage, les orteils, puis la plante des pieds. Ça, c'est les endroits les plus sensibles, OK? Les bouts des doigts, là, il y a une sensibilité de 2000 mètres. Tu sais, comme il y a une raison pour laquelle on lit le braille avec le bout des doigts, ah. exact. C'est ça, je veux dire, par sensibilité. Il y a une sensibilité au niveau de relief, de chaud-froid, de pression. Mm. Tu sais, il y a plusieurs types de terminaisons nerveuses qui sont toutes au bout des doigts. Puis, à l'inverse, les cuisses, les épaules font partie des zones les moins sensibles. Mais on parle de sensibilité comme en fait de précision, puis pas ouais. de douleur. Parce qu'il y a ah. aussi des terminaisons nerveuses pour la douleur, puis là, ça, c'est différent. Si vous voulez vous visualiser les endroits les plus sensibles, je vous encourage à taper «« Homonculus » dans Google. L'homonculus, c'est une représentation visuelle de la map du cerveau selon les endroits sur le corps d'où viennent les stimuli sensoriels les plus forts. Cool. Fait que c'est comme un petit bonhomme en plastine, on dirait, avec des immenses mains, des immenses lèvres, puis tous les autres endroits qui sont plus sensibles sont plus grosses. Ah oui, OK. Qui est comme un peu disproportionné, là. Puis surprenamment, il n'y a pas tant de choses au niveau des organes gintaux. Ouais. Donc c'est ça, les mains, les bouts des doigts, le visage, la pompe des mains, c'est plus gros sur le petit bonhomme. Je vous dis tout ça pour vous parler des touchés. Comment la personne te touche, qu'est-ce que tu touches, comment tu le touches. Fort, doux, pincé, frôlé, chatouillé, gratté. En fait, moi, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle The Chemistry Between Us. C'est un livre qui parle de c'est quoi les hormones chimiques c'est très neuroscientifique, là, pis c'est comme comment ton cerveau fait pour changer les hormones puis la chimie pour que tu tombes en amour, pour que t'aimes le sexe, pour que sais tous ces processus-là qui se passent. Bref. Ça parle beaucoup, beaucoup, entre autres, de l'ocytocine.
0: — OK. —
1: Il y a deux principales fonctions à l'ocytocine. C'est une hormone, entre autres, stimuler les contractions utérines pendant le travail et l'accouchement, et de stimuler les contractions des tissus mammaires ou des glandes de mammaires pour aider la montée de lait puis l'allaitement. — Ouais. — Mais l'ocytocine agit aussi comme messager chimique au cerveau, puis il y a un rôle important pour plusieurs comportements humains et interactions sociales, comme l'excitation sexuelle, la reconnaissance faciale,
0: mm.
1: la confiance envers l'autre, ouais. l'attachement amoureux slash romantique, puis l'attachement parent-enfant. Je vous dis tout ça là pour vous ramener à la stimulation des mamelons
0: une grosse
1: intro! <rire> Pour résumer tout ça, la stimulation des mamelons, c'est un toucher qui pourrait être vraiment cool, parce que il stimule l'oxytocine, puis l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qui dit à ton cerveau « Attache-toi à cette personne-là. » Plus ou moins, là, on s'entend, il y a des immenses nuances dans ce que je dis, c'est pas euh, « On claque des doigts <rire> puis c'est
0: magique. » C'est intéressant pas part,
1: scientifiquement.
0: Ouais. Ouais. Je suis bien d'accord avec toute ta belle introduction de juste Toucher les autres. Je trouve que ça s'est perdu de toucher les corps des autres euh, pendant une relation sexuelle, là, pas juste dans le métro. <rire> je trouve qu'on passe vite à d'autres ouais. étapes, d'autres pratiques sexuelles que juste explorer le corps de la personne. Mm -hmm. Toucher tout, pas juste organes génitaux, zones qu'on sait qui sont érogènes un mm -hmm. peu, puis c'est tout. Je sais pas, moi je veux oui. juste qu'on ramène ça comme quand oui. on était ado puis que genre y a pas un centimètre du corps des autres que j'avais pas touché. Là. Exact, oui oui oui, mon... je suis d'accord avec toi. Ouais. oui. Aussitôt
1: que la personne a sait comment me toucher, mm. comme le sort de toucher que j'aime, pour me faire porter attention à ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est super important.
0: Bon, là, on vient de chialer un peu que les toucher, ça s'est perdu un peu, selon nous, mais j'aimerais parler d'un phénomène qui est de plus en plus présent dans nos comportements sexuels, dans nos pratiques sexuelles, et on parle de sexting. En français, on peut parler de sextage aussi, ouais. mais on, on voit souvent aussi en français là, le mot sexting, qui vient de sexe et texto. Donc, c'est lorsque des personnes s'échangent du contenu à caractère sexuel ou sexuellement suggestif. Par exemple, des messages, des photos, des vidéos, au moyen de la technologie. Donc, par exemple, par téléphone, par texto, avec des applications, etc. Donc, ça, c'est une large définition du sexting, mm -hmm. qui est vraiment devenue une composante moderne des interactions sexuelles et des échanges interpersonnels intimes. Chez les jeunes adultes. En majorité. Mm -hmm. Si vous avez
1: besoin d'une lecture sur le sexting scientifique pour mettre sur votre table de chevet, je vous suggère le mémoire de Marie-La Tendresse publié en 2018. Vous le trouverez sur Archipel. Vive Lucam. Elle a fait une étude avec des données de l'enquête sur la santé sexuelle des étudiantes du de CAM. fait que c'est des étudiants universitaires de 18 à 30 ans. Puis elle a s'est concentrée sur leur pratique de sexting. Bon, elle a trouvé plusieurs choses, mais ce qu'elle a trouvé entre autres, c'est 28 des étudiants auraient envoyé au moins un sexto image dans les 12 derniers mois. Puis, elle a différencié, dans le fond, mm. les sextos images puis les sextos messages. Concernant les sextos messages, près du deux tiers, donc 60% des étudiants, auraient envoyé au moins un sexto message dans les 12 derniers mois. Fait que mm. 60%
0: sexto messages. Ouais. C'est quand même beaucoup, là! C'est quand même beaucoup. Pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, moi, j'ai trouvé une autre étude de 2020 mm. qui est à, à peu près sur la même population. Donc, 18 à 29 ans, 38% des participants avaient envoyé un sexto. 42% ont déclaré avoir reçu... Donc, 38% en ont envoyé, 42% en ont reçu, mmh. et 48% ont déclaré avoir participé à un sexting réciproque. Ah ouais, okay. Donc, euh, des allers-retours de sexting, là. Toi, tu dis 60%, moi, c'est à peu près 50%, fait qu'on se rend compte c'est quasiment... C'est plus qu'une personne sur deux mmh. de notre âge, ben, plus jeune maintenant, <rire> qui euh, envoie des <rire> envoie des sextos et en reçoit. Ouais. c'est vraiment une pratique euh, populaire. Oui, puis dans cet article-là, il marquait que euh, le sexting devrait être considéré comme un type d'activité sexuelle qui peut se produire seule. Euh, mmh. Ça peut servir en tant que préliminaire à une activité sexuelle future, mais ça pourrait être aussi... Ça devrait être considéré comme une pratique sexuelle à elle seule.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça appuie, dans le fond, ce qu'elle, elle a trouvé. Elle a séparé tous ses participants en groupe. Fait que ceux qui étaient en couple, pour remarquer s'il y a une différence entre les personnes célibataires et les personnes en couple, s'il y avait des différences de genre. S'il y avait des différences avec des gens qui faisaient du sexting dans le cadre d'une relation de casual sexe, d'amis mmh. avec bénéfice, par exemple, à le regarder à plusieurs critères. Là, un des résultats que j'ai trouvé intéressant, c'est que les femmes qui étaient en couple envoyaient plus souvent des sexto-images que les femmes célibataires. Mmh. Dans les couples, les femmes envoyaient <rire> des nudes, dans le fond, à leur chum. Ben, là. on
0: peut comprendre, parce que quand t'es pas en couple, ben, moi, je fais pas confiance aux gens à qui j'en enverrais, là.
1: Ça faisait partie des ouais. raisons pour lesquelles elle plus. disait que c'était sûrement ça qui était ah. l'impact. C'était qu'il y avait un risque oh.
0: réputationnel, tu sais. Oui, ouais. <rire> euh, une autre recherche, là, est arrivée presque au même résultat, aussi, pis il disait que le sexting peut être une forme normale de communication sexuelle. Oh. Tu sais, que ça, ça devrait ouais. en ben faire oui. partie, là, de mmh. notre répertoire, et que le sexting est devenu un moyen plus acceptable d'exprimer sa sexualité. C'est comme de plus en plus accepté, là, de sexter. Ce qui peut aussi entraîner une plus grande approbation et intérêt du sexting par les adultes, par la recherche, tu sais, comme oh, qu'on oui, enfin oui, s'intéresser oui. à ce phénomène-là mmh. comme quelque chose de, entre grandes guillemets, normal. Oui, OK.
1: Fait que là, peut-être que nos parents vont commencer à se sexter.
0: Imagine! Oh! Coquin! Ouais. Oui! <rire> ce serait fun! Oui! Puis encore une fois, petit astérix ici, euh, là, on parlait de sexting le fun, on parle pas de sextorsion. C'est-à-dire que justement quelqu'un qui a peut-être envoyé une note qui se fait demander une rançon pour sa photo ou qui se fait euh, harceler par toute l'école secondaire. Mmh. On parle pas de sexting sous pression non plus. Par exemple, chez les ados, ça arrive des gars qui vont demander à leur blonde d'être obligé de sexter avec eux. Et évidemment, sur le sexting non consensuel. Oui. Ça, c'est encore très problématique. Aujourd'hui, on parle de sexting enthousiaste. <rire> oui, c'est ça avec le consentement verbal et enthousiaste. <rire> Consentement
1: écrit. C'est ça. Parce que c'est vraiment important ce que tu nommes le consentement. Parce que à l'écrit, il y a comme des enjeux de plus quand ça vient au malentendu. Mmh. Et déjà que le consentement est difficile en face-à-face, -face, parfois, c'est pas clair. À l'écrit, faut être encore plus clair. Et ça a la force d'être encore plus haute. C'est encore plus sexy. J'ai fait du sexting récemment, cet automne, puis le gars, il me disait, « Tu sais, euh, si tu veux, euh, je te prendrai comme ça. Juste si ça tente, euh, j'aimerais ça que tu fasses ça avec moi. » Tu sais, pendant... Puis aussi, avant, je t'exprime un peu comment tu te sens, puis ensuite, tu fais juste dire « j'aimerais ça t'écrire des choses que j'aimerais te faire, est-ce mmh. que t'es disponible actuellement pour écrire ce genre de choses-là, ça va peut-être être spicy ». Il y a des façons de demander le consentement pour écrire que tu veux te faire
0: mettre, là, t'sais, comme... Oui, ouais, ouais. Puis de l'autre côté aussi, tu sais de mettre ses limites. sais, ça arrive dans mon sexting, quelqu'un qui t'écrit, puis t'es comme « bro, c'est pas le moment, là, genre, je suis dans mon gros pitch ». Ça ouais. me tente pas, je m'en vais me coucher, mm -hmm. pis ça va prendre une heure de sexting, ouais, hein, ouais. mais le dire, puis que c'est pas personnel à la personne à qui je dis non, c'est juste pas un bon moment. Quelqu'un dit non tout de suite, c'est pas parce qu'il va te dire non demain.
1: Non, puis ça aussi, c'est facile à dire dans ta limite, de faire, en ce moment, je suis pas disponible, ouais. mais réessaye-toi demain, en après-midi, puis qui sait. Exact, c'est <rire> bon. Ah, le consentement. Pour la prochaine pratique, on vous ramène à votre adolescence, possiblement, c'est pas tout le monde à son adolescence qui a fait ça, mais fort probable, parce que c'est une pratique qui est plus souvent pratiquée par les jeunes personnes pour, dans leur cas, éviter ou retarder la relation sexuelle pénétrative. J'ai nommé le « dry humping ». Ça t'as certainement une définition pour nous. Bien
0: sûr! En français, c'est quand même moins hot, là, son monde on appelle ça du « frottage » qui ressemble quand même beaucoup à frotteurisme, qui, hein, on en avait parlé, je crois, dans notre épisode sur les fétiches, qui est de se frotter sur une personne de façon non consentante. Donc non, aujourd'hui, on parle de dry humping ou de frottage, c'est-à-dire que c'est très consensuel. Encore mmh. une fois. Exact. Le dry humping consiste à frotter son sexe sur son ou sa partenaire, tout en restant habillé. On peut aussi le définir comme le fait pour deux corps, de se frotter l'un contre l'autre pour obtenir du plaisir, Hmm. On peut utiliser des tissus, des draps, des sous-vêtements pour faire une barrière là, entre les organes génitaux. Puis, comme t'as dit, là, ça résulte en peu ou pas de grossesse et aussi une protection contre les UTSS en général. Ouais, c'est un win-win.
1: J'ajouterais aussi que tu peux te frotter tes organes génitaux en étant habillé, mais sur un meuble, le coin d'une table, un coussin. Ça peut être fait en, en solo, là. D'immobilier. <rire> <Du> mobilier. <rire>
0: Oui, ça fait chez... attention en Chez Bro et Martino. Faites attention à vos organes génitaux, s'il vous plaît. <rire> Moi, ce qui m'a intéressé quand on a décidé de parler de dry humping, j'étais comme... Mais pourquoi on considère ça comme un acte associé aux ados? Mm -hmm. Parce que perso, c'est vrai que c'est ados qu'on a fait ça. Oui, c'est ça. Le plus souvent, Probablement, t'sais? oui. J'ai trouvé un article non scientifique qui avait comme une hypothèse, OK, de, de pourquoi on associe ça aux ados. Comme le dry humping, c'est un acte qui est vraiment axé sur les sensations, qui est sans pénétration, mmh. et avec peu ou pas de fluides en contact, <rire> des fluides en contact. C'est parfait pour les jeunes qui sont peut-être pas prêts émotionnellement pour des activités sexuelles peau à peau ou qui veulent éviter une grossesse ou une ITSS. Donc, c'est peut-être de là que ça vient, le stéréotype selon lequel il s'agit d'un acte sexuel qui est réservé à l'adolescence, puis que quand tu perds ta virginité, ben, tu sors de ça, tu deviens au-dessus ouais. de cette pratique parce que tu connais autre chose. Mm -hmm. Donc ça, ça serait comme pourquoi c'est un peu plus associé aux ados. Et moi, j'avais envie d'ajouter, c'est aussi que si on retourne dans notre modèle cis-hétéronormatif, il n'y a pas de pénétration. Donc, on le sait que tout ce qui a pas de pénétration est perçu comme donnant moins de plaisir, peut-être, ou... Euh,
1: Juste pratique
0: moindre, en général. Moins inférieure. Ou relégué à des préliminaires, comme ouais. si c'est pas un acte sexuel en soi. Exact. Puis en fait, le même article là poussait plus loin que ça, mm. au fait que, dans le dry humping, c'est quand même souvent les personnes avec des vulves qui prennent plus de plaisir, parce que ça stimule beaucoup le clitoris. Donc, c'est comme le parfait monde pour nous parce que tu peux comme gérer la vitesse, la pression. Tu y vas à ton rythme. Donc, il y a beaucoup de plaisir pour les personnes avec des vulves. Oui, en Donc... fait, c'est une pratique clito-centrée. Exact. Au... Nouveau mot de la journée. Oui, au lieu d'être
1: phallocentrée. Donc, euh, sorry, not sorry, boys. Fait qu'on ramène ça, le dry humping. Ouais, on ramène ça. Moi, j'ai des euh, petits conseils pour parfait. rendre ton dry humping encore plus jouissif. <rire> Je me sens comme dans le magazine Cosmopolitan, <rire> pis là tu vas me dire quoi faire. Ouais c'est ça. <rire> J'ai trouvé ça bon, il y en a juste quelques uns là, mais c'est comme porter des vêtements plus loose puis plus minces mm -hmm. qui peuvent être plus facilement déplacés, tu sais, puis réduisent un peu la barrière entre les organes génitaux pis puis les parties du corps sur lesquelles ils sont frottés. Une petite robe d'été genre euh, Lucy Goose, euh, ça pourrait être plus le fun. Ou, au contraire, tu peux porter des vêtements plus durs, comme des jeans, plus plus serrés, plus... Okay. Non, mais sais comme des jeans avec euh, des coutures plus euh, soutenues, là, je sais pas comment ouais, le dire, ouais, là, ouais. sais du denim, c'est quand même... Ça va créer plus de friction, plus de chaleur, mm. ça peut être une simulation plus intense, Si tu peux te grinder sur les coutures, être plus précis sur la pression, puis l'endroit où tu veux vraiment peser plus fort, en tout cas, fait que ça, ça peut être aussi une autre option, le fun. Le dry humping, bien que c'est dry, comme sec, ça n'empêche pas le fait d'utiliser des lubrifiants ou même des jouets sexuels pour encore mieux se frotter. Tout en gardant nos vêtements, du moins que t'es en accord de salir tes bobettes, tu peux te mettre une coupe de goupes de lube là-dedans, puis là, ça va glisser encore plus, mettons, ouais. sur ton vêtement. Ça pourrait vraiment augmenter les sensations il y a comme des jouets sexuels aussi qui sont plus plats. Pour les clitoris, là, qui ressemblent à une main fermée. là Fait que tu glisses ça dans les bobettes. Là, tu te frottes, là, t'as la vibration. Peut-être que ton ou ta partenaire aussi a la vibration. Bref, il y a des façons que ce soit un dry humping, mais que tu sois ben ouette ouais, à la fin, sais <rire> Dernière chose, j'ai lu des positions
0: des, oui, des ouais.
1: sortes de positions <rire> puis j'ai trouvé bon juste des options variées pour euh, pas que ce soit toujours juste une espèce de missionnaire où je me frotte sur la jambe de l'autre ou tu sais juste pour varier en plus notre dry humping. La dernière chose que j'aimerais nommer par rapport au dry humping, c'est de toujours valider le consentement avant de faire une transition vers d'autres pratiques sexuelles, pénétratives entre autres.
0: Encore une fois, important, le dry humping peut être un acte sexuel en tant que tel. Exact. En guise de conclusion, on espère que cet épisode sur des pratiques sexuelles qui sont parfois oubliées ou négligées vous permettra de les mettre ou remettre dans votre boîte à outils de sexe. <rire> de la part des sexes maîtresses, voici votre devoir de la semaine. On vous met au défi de penser à vos pratiques sexuelles préférées qui n'incluent pas de pénétration ou de performance d'orgasme. J'adore! Vous pouvez les mettre en action si vous voulez, mais notre objectif, c'est juste de vous y faire réfléchir. Puis si vous êtes game, d'en avec un ou une amie. C'est fou les différences de préférences qui existent. En hein Val? <rire> sur ce, bonne semaine!
1: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des sexes maîtresses. On espère avoir stimulé vos réflexions et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches.
0: Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sex-maîtresses vous souhaitent une bonne semaine! Bisous! Bye!